0: Vamos precisamente a la mesa de análisis. Saludo este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Gracias, Pablo.
1: César. Muy buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo y al señor, y a todos los que nos escuchan allá, en esa zona del estado.
0: Gracias, Jorge Luis Chiquete. Francisco, te saludo con gusto. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo
2: César. Buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo y a todos los que nos toquen el favor de
0: escuchar. Muchas gracias. Te, te saludo con gusto también este viernes, eh, Osvaldo. Muy buenos días.
3: Muy buenos días Procesar. César, buenos
0: días Chiquete, buenos días Jorge Luis, ¿Listos? gracias, eh, Está estando ya conferencia de prensa Mario Delgado Carrillo, recién inicia allá en la ciudad de Culiacán, eh, vamos a estar ahí con pendientes no a ver, a ver qué, qué trae no también para el estado de Sinaloa y que bueno pues está ahí junto con Rochamoya, con Estrada Ferreiro, eh, con Héctor Melesio Cuenojeda, pendientes eh, de lo que deje, pero bueno, hay un tema que surgió el día de ayer y que hoy está acaparando con la mayoría de los espacios desde el día de ayer, generando una gran polémica y tiene que ver con la extensión de dos años del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar, el día de ayer a través de un transitorio, el Senado de la República en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a propuesta del Vicecoordinador del Partido Verde Ecologista pues ahí introdujeron una, un artículo transitorio que pues amplía el eh, periodo al frente de la Suprema Corte para Arturo Saldívar situación que ha sido calificada como inconstitucional, eh, situación que ha dicho que han dicho, bueno, pues tiene como objetivo eh, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena apoderarse de, del control o mantener el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, el asunto es que no nada más fue aprobado con votos de Morena, sino también algunos priistas y algunos panistas dieron su respaldo ayer fue aprobada esta modificación este transitorio con 80 votos a favor 25 en contra y cuatro abstenciones, pero bueno eh, hay, hay una serie de señalamientos en ese sentido, va a ir a la Cámara de diputados, si se hacen algunas modificaciones tendrá que regresar al Senado y si no, bueno, pues si no hay mayores modificaciones y si no se decreta inconstitucional este transitorio, pues entonces Arturo Saldívar se va a poder mantener al frente de la Suprema Corte de Justicia para los próximos años, cuando el periodo original, pues, eh, establecido en la Constitución es de cuatro años. Eh, Jorge Luis, pues, ¿cómo debemos leer esto? Primero, pues, eh, pidiendo exterminio en el Instituto Nacional Electoral y ahora, pues, ahí con, con Morena y sus aliados y al algunos, incluso senadores priistas, eh, aparentemente prestándose, aunque se dicen chamaqueados, pero bueno, finalmente quedó aprobado esto, eh, Jorge Luis, en el Senado, eh, con un Arturo Saldívar, pues que ha sido muy cuestionado, ¿no?, y que se le ha señalado en, eh, por diferentes especialistas en la materia jurídica, de que, bueno, pues está, eh, más que nada, al servicio de, de la 4T y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo lees esto, Jorge Luis, esto que ocurrió el día de ayer en el Senado de la República?
1: Pues en principio eh, ya es un hecho consumado. La Cámara de Diputados, que tiene prácticamente mayoría calificada con Mural y sus aliados, pues va, va a ratificar ese acuerdo, ese acuerdo del Senado de la República, que extiende dos años más el periodo de Arturo Saldívar. Pues esto es una muestra más, ¿no?, de cómo se está gobernando este país a, a un gobierno de ocurrencias, a lo que el presidente López Obrador decide, depende cómo se levante ese día y bueno, pues ella se levantó con ganas de, de prolongar el periodo de Arturo Salívar y prácticamente lo hizo en, en una y cerrar cerra de ojos. Lo que yo no explico es cómo es cómo es una sesión que no que no creo que no fue pública, cómo es que los uh, senadores que después eh, se dijeron chamaqueados pues cómo es que lo chamaquearon, o sea, cómo es que no se dieron cuenta de lo que estaban votando y lo que estaban probando hasta eso que fue una votación muy clara en favor de la decisión de mantener el periodo, de prolongar el periodo de Arturo Salívar, ni siquiera fue una decisión cerrada o ajustada, ¿no? Lo que él me explica es cómo, cómo es que se se llama una institución tan respetable como el Senado de la República para muchos políticos ser senadores, entonces pues ya es un gran orgullo, de esos, de, la, con la joya de la corona de sus carreras políticas, entonces, ¿cómo es que llegan a esa instancia y se dicen chamaqueados? No, no hay duda de que Arturo Saldívar es un alfil. Un alfil de López Obrador ha sido... Y, y en realidad, pues tampoco hay de qué asustar ¿no? De hecho, siempre lo ha sido el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Siempre es un condicional del presidente de la República. Y en este caso, pues no, no es la excepción. Lo único que cambian son los nombres y los partidos que están hoy en el poder. Y bueno, pues ahí está. De cualquier modo... Yo pienso que en el 2022 todavía López Obrador tendría la capacidad suficiente como para mover sus piezas en el Senado, de tal suerte que al terminar su periodo, guberna, su periodo presidencial en el 2024, de todos tendría en la presidencia del Senado una persona de todas sus confianzas. ¿Por qué precipitarse? Quizás López Obrador tenga, ya esté manifestando temor a que no logre lo que tanto desea, que es ratificar la mayoría. En la Cámara de Diputados, y por eso está, está haciendo esta clase de movimientos. No hay que extrañarnos de que en las próximas semanas, antes de las elecciones, vengan otra clase de movimientos. Ya ves lo que estaba hablando de su relación electoral y de otros organismos que considera que no son positivos para la salud y el desarrollo de la, la nación, que no tienen razón de ser, y está buscando la manera, si no desaparecerlos, pues sí, de restarles la fuerza que tienen y delimitar la función que han desempeñado hasta este momento. Te digo, me parece extraño, ¿no? Eso de los senadores que digan, ¡ay, me chamaquearon, bueno, pues ¿cómo lo chamaquearon? Aquí no se dan cuenta de lo que están votando, y por otro, pues no cabe duda, ¿no? No cabe duda que la Cámara de Diputados va a ratificar el acuerdo, y no cabe duda que salirme, pues, es un incondicional del presidente López Obrador.
0: Y yo, yo tampoco concibo, ¿no? Como pudieron haber chamaqueado a Ávila, Miguel Ángel Osorio, Chong y pues gente que tiene una gran y amplia experiencia, un colmillo largo y retorcido. Dicen que no iba en el dictamen original este transitorio, pero pues de igual forma, ¿no? Si lo metieron, lo incorporaron. Si no se dieron cuenta o estaban dormidos en la sesión virtual, pues todavía peor, ¿no? Pero bueno, la realidad es que salió aprobado y efectivamente, ¿no? Eh, todo parece indicar, chiquete, que al presidente López Obrador, pues le, le corre prisa. Si bien eh, la conformación política del Senado, pues se mantiene, ¿no? Acompañándolo hasta el término de su sexenio, pues es en la Cámara Federal, ¿no? En San Lázaro, donde, bueno, pues ahí podrían no transitar las cosas como el presidente quisiera en función de la próxima conformación o de la próxima legislatura. Y, y pareciera, pues, que al presidente. Eh, López Obrador Chiquete, pues le, le corre prisa en la toma de estas decisiones
2: Seguramente va a tomar otras decisiones igual de controversiales Mira, el presidente está dando una serie de señales que van en contra de lo que dicen las, las encuestas recientemente habló de la posibilidad de que ganara la oposición en la Cámara de Diputados y entonces advirtió que vetaría los eh, presupuestos que apoyaran o que decidiera una mayoría contraria a su gobierno lo cual te indica que está haciendo cuentas y está viviendo para eso ahora, ¿qué es lo peligroso de esta decisión? como dice Tellers, los presidentes siempre han tenido de su lado a la Suprema Corte de Justicia sobre todo a los presidentes del, del organismo de manera que no es raro pero ¿por qué esta prisa? ¿qué es lo que lo que sucede? ya ha llegado a especular que se trata más bien de un ensayo que si hoy se logró ampliar este periodo del de, de, pues de, de, de presidente de la Suprema Corte de Justicia pues mañana o pasado hay otro transitorio que por ahí pueda ampliar el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador o un transitorio que diga se permite por única vez la reelección o uno más Uh, audaz que diga el partido en el poder tiene derecho a seguir otro otro trienio u otros dos años sin, sin mediar elección de por mes de, de, que, que, que valga y suenan absurdos pero así de absurdo es esto es esto de, de la suprema corte de justicia emilio álvarez y casa uno de los activistas de derechos humanos más conocidos en el país advierte que arturo Saldívar inequívoca de compromiso con la democracia mexicana y rechazar el golpe de estado que aliados senadores y aliados dieron al sistema jurídico mexicano la ampliaron el mandato inconstitucionalmente pero no fue el único nuestro paisano Diego Balaver hace un llamado también muy enérgico en el que establece que la ley orgánica del poder judicial de la federación no puede modificar la constitución. El periodo del presidente de la, de la corte es improrrogable. El presidente Saldívar es un constitucionalista serio que no merece ser objeto de estas maniobras que lo ponen a, lo exponen a comentarios diferentes y desfavorables. Pues es, uh, son, son gente que saben lo que dicen y seguramente están empezando no, el propio Saldivar porque ya ayer la, la, la judicatura se deslizó diciendo que ellos no habían solicitado esa ampliación no la rechazaron pero por lo pronto dicen que en los trabajos de eh, análisis de la reforma al Poder Judicial nadie propuso eso es como un obsequio de parte del presidente o de parte de la Cámara de Senadores ahora, ¿por qué cayeron los, los senadores de oposición? En, la, en el Senado, como en todos los organismos legislativos, los asuntos que van a ser analizados y eventualmente aprobados son vistos primero en los órganos de gobierno, en la Junta de Coordinación Política, sobre todo cuando se trata de asuntos relevantes. Entonces nadie les dijo a los senadores que iban a tratar un tema como ese, de manera que se fueron con la cinta y votaron en, en paquete, como ya habían acordado en la Jucopo nos muestra la, la mala práctica de los legisladores de los legisladores de todos los niveles que no trabajan este caso por caso, no van leyendo los, los, las iniciativas ni los dictámenes que les presentan simplemente van y votan por lo que ya acordaron en la, en la junta de gobierno y por lo que les dijeron sus coordinadores, así que pues no debe extrañarnos este, este resultado, no es bueno lo que hacen estos señores tendrían que estar al pendiente quien ha ido a una sesión de congreso de cualquiera, verá que mientras el orador está leyendo para desahogar una iniciativa un dictamen, los demás están en el cotorreo o incluso ausentes ya nada más llegan a votar conforme les dijeron sus coordinadores ese es el problema con los con los legisladores mexicanos
0: Pablo César. pues sí, sí, yo coincido pero bueno, eso yo lo esperaría digo, lo ni siquiera lo disculparía en un cabildo con unos regidores, pero pues ya a un nivel de, de Senado, con todo el acompañamiento que tienen los asesores y lo que le cuestan a los mexicanos lo que nos cuestan a los mexicanos, pues yo creo que sí estarían obligados a estar muchísimo más atentos y comprometidos con el trabajo y luego pues no quererse justificar diciendo que lo chamaquearon, pero bueno, ahí quedaron los votos en el registro. Eh, la Constitución bueno, pues sí, es muy clara, ¿no? Como lo dijeron diversos especialistas el día de ayer, el artículo 97, dice de la Constitución mexicana, cada cuatro años el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior, que sería el caso ahí, pues, precisamente, de Arturo Saldívar, aunque se habla de una prorrogación o una prolongación del mandato por dos años. Osvaldo, eh, tu opinión sobre este tema, lo que ocurrió ayer en el Senado, y bueno, pues, ¿cómo eh, tendría, pues, aparentemente, ahí el control de la Suprema Corte, dos años más el presidente López Obrador.
3: Todo, todo se reduce a una sola frase, larga vida al rey. Mira, yo creo que aquí no hay ninguna improvisación, yo creo que aquí hay toda una estrategia muy bien planeada, yo no creo que ese tipo de visiones sean eh, improvisaciones o chamaqueados, no, para nada, hay toda una ruta, toda una ruta, no dejemos de ver eh, en Baja California se intentó incluso pasar por encima de la Constitución y alargar un periodo de gobierno y si se hubiera pasado y si se hubiera permitido pues a lo mejor de las cosas otras que ahorita estamos viendo hubieran sido más fáciles y, y, y con menos cuestionamientos lo que sí es cierto también es que no lo vayamos muy lejos aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa la ley orgánica de la, la ULRAWAS no contempla la figura de la reelección, pero hicieron un transitorio el Consejo de Derotables ahí de los que son los encargados de elección y eligieron a Juan Eulogio Guerra por dos años más, pero legalmente no se puede, hace ah, un transitorio para legalizarlo, aún pasando por encima de lo que dice la ley orgánica que está aprobada por el Congreso del Estado. Y luego no olvidemos que aquí en Sinaloa. Esa pretensión de que los magistrados y el presidente del Poder Judicial pudieran ser eternos a sus, a sus cargos se presentó a manera de iniciativa de ley. Hice yo la publicación por allá cuando la presentaron en el mes de noviembre y decía Morena se prepara para su pequeña dictadura. ¿Y por qué? Bueno, porque por un lado trataba de desmembrar a los, o, o quitarle poder o acotar a los organismos constitucionalmente autónomos, pero por otro lado... Eh, ha sido una modificación constitucional para que los magistrados pudieran permanecer en sus cargos actualmente en la, en la, en la ley orgánica y la Constitución, dice que los magistrados solamente pueden durar 15 años en sus cargos bueno, en nombre de los pobres es el, me, el mejor discurso de Morena en nombre de los pobres dice, pues para qué estar cambiando, hombre, le va a costar más dinero dinero que se puede utilizar para ayudar a los pobres pues mejor que se queden los magistrados ahí hasta que ellos quieran, ah bueno, se presenta iniciativa, pero bueno, no la han aprobado, pero ahí está presentada la iniciativa. Que hoy veamos que hagan ese transitorio, yo coincido mucho eh, con Chiquete, eh, pareciera absurdo, pero pues al rato vamos a acostumbrarnos a estas circunstancias absurdas que si el presidente logra ganar el Congreso Federal o la mayoría del Congreso Federal el próximo 6 de junio... Pues no nos asombremos de que se cometa otra cosa absurda, de que el presidente pueda permanecer en la presidencia y en el cargo pues durante el tiempo que quiera, a ver quién se lo va a, a, a cuestionar o quién le va a decir que es inconstitucional lo que está haciendo, si va a tener el, el control total de la Suprema Corte de Justicia, y si a lo mejor ya no va a existir ni el INE, si a lo mejor ya va a tener a todos los partidos eh, alineados o pulverizados, dependiendo de aquellos que sean sus contrarios. En fin, no va a haber más poder más que el poder del presidente de la República. Yo creo que pues, el presidente hacia allá se va encaminando por aquello de no Tumas que pueda pasar
0: el próximo periodo pues eh, ahí está este tema que va a la Cámara de Diputados y donde pues como decía Jorge Luis no va a tener absolutamente ningún problema, todavía hay más control ahí y muy posiblemente pues no se la va a mover absolutamente ni una coma, vamos a ver si, si pues hace eh, asemella esto de que pues es inconstitucional y se, se reflexiona, pero bueno, si el, el afán de controlar es tan grande el presidente, pues lo más seguro es que se pueda mantener en firme. Eh, vamos a otro tema, eh, comentar, digo, en, en el sexenio de Mario López Valdés, creo que que se llamaba mesa de distensión política ahora le pusieron mesa de diálogo y civilidad ayer en una reunión privada y en Palacio de Gobierno encabezada por el secretario general Gonzalo Gómez Flores con la participación de los partidos Morena, PRI, PAN, PRD redes sociales, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario y Fuerza por México y representación también de autoridades federales, la Sedena, la Marina la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República también instancias estatales como la Fiscalía General, el Instituto electoral, tanto el INE como el IES y las Secretarías de Salud, Seguridad Pública y Protección Civil, pues se instaló esta mesa de civilidad, básicamente, pues están eh, diciendo que van a garantizar que las campañas se realicen de manera limpias, transparentes con respeto a la integridad a la integridad de los candidatos, a la legislación electoral vigente y al protocolo sanitario en el contexto por el COVID-19, aunque dice que pues los acuerdos fueron con excepción de Morena, si sí estuvo presente un representante de Morena, pero los acuerdos, por lo menos el comunicado formal que, que se emitió dice que con excepción de la representación de Morena se tomaron estos acuerdos, no sé en función de qué, no si ahí estaban presentes las autoridades federales, Jorge Luis, pero bueno lo hemos dicho en el pasado, en otras ocasiones sirven ¿no sirven estas eh, mesas de diálogo de civilidad, mesas de distensión política, o son meramente para la foto y que digan, ah sí, sí, vamos a respetar la ley, cuando pues no terminan respetando nada, cuando andan en campaña los candidatos y los partidos
1: Pues empezando con la reglamentación sanitaria, ¿no? empezando con eso, con las disposiciones que, que está ordenando la Secretaría de Salud para cuidarlas a la distancia, para evitar una, propagación, una nueva propagación de, de coronavirus, empezando por ahí, no hay absolutamente ningún respeto a este lineamiento y lo hemos estado viendo, no únicamente en las campañas de, de los candidatos de PREAN, sino de los candidatos de todos los partidos, a pesar de que previamente a que empezara la, las campañas, se designó, supuestamente se designó, al menos se acordó que hubiese un enlace entre el Consejo Estatal Electoral, entre los partidos y entre la Secretaría de Salud, precisamente para cuidar este tema, el tema de de, la, de de disminuir al mínimo una posibilidad de un brote de coronavirus. Estamos viendo que, que no se ha cumplido, es muy difícil precisar si, hay, si se presenta por ahí algún brote, se le puede echar la culpa a las vacaciones se le puede echar la culpa a la Fed del Caribe si tú quieres a las campañas, a lo que sea pero por lo cierto es que no hay no no hay una una reglamentación, una, una vigencia estricta de esta nueva disposición que, que es muy importante ¿no? porque pues la posibilidad de un rebote de coronavirus está vigente está muy firme de acuerdo con los mismos criterios de la Organización Mundial de la Salud para mí esto de la mesa de diálogo y civilidades meramente de forma. Para mí no sirve para nada, no es la primera vez que esto va a operar, ya en pruebas anteriores se, ha, se han instalado esta casa de mesas y pues digo, ¿para qué? Pues que no, es, que no existe el estatal electoral, que no existe el tribunal electoral del estado, que no existen otros organismos que precisamente se dedican a esto. ¿Qué va a haber aquí? Denuncias, señalamientos que necesariamente van a, van a tener que sortir ser tornados a la autoridad electoral. Para mí está además, como tú lo dices, a lo mejor es para la foto, en años anteriores esto no ha funcionado, no por esto la elección va a ser más va a ser más democrática, más civilizada, con más respecto a la legislación electoral vigente, y bueno, lo que lo que subrayo yo en este momento es el protocolo sanitario, está muy claro que no se está respetando. Para mí es cuestión de forma nada más, que en el fondo no va a ser absolutamente para nada
0: eh, Chiquete pues para la foto, o si tiene algún nivel de utilidad este este tipo de mesas o de organismos no estas estas mesas tan pomposas y que luego les ponen nombres ahí rimbombantes ¿sirven o no sirven en el marco del proceso electoral? es para la foto
2: eh, ya vimos en esta primera reunión en la que hubo los primeros acuerdos Morena que es uno de los protagonistas importantes dice que no está de acuerdo no participa ¿Y entonces a qué fue? Si los partidos y los organismos, entonces pues, si tienen voluntad de reunirse, es para asumir compromisos. Pues no, el no Monema decidió que no. La verdad es que lo primero que uno se pregunta es qué tienen que hacer las instancias gubernamentales de cualquier nivel en un proceso electoral. Si hay una estructura electoral en el país, en el Estado, ¿por qué los gobiernos tienen que participar ¿Quién les da vela en ese entierro? ¿Y cuál es el beneficio? Ojalá hubiera voluntad de veras de, de, de ir allanando las cosas. Pero, ¿qué ¿acaso? A ver, un partido que al que le llamen la atención por las altas concentraciones de, de simpatizantes, ¿qué va a hacer? ¿Lo van a multar? ¿Lo van a sancionar? ¿Lo van a retirar de la, de la contienda? No tienen capacidad para eso. Entonces... Tampoco los partidos van a aceptar, no van a decir, es cierto, me equivoqué, la, la reí y acepto lo que tú digas. Pues no, es de veras eh, cubrir un expediente que nadie les está pidiendo, es estarle dando salida a la presencia gubernamental en procesos electorales
0: en los que no tienen nada que ver. Y sin embargo, pues año con año, sexenio tras sexenio, pues, todas las autoridades ahí tratan de tener ese involucramiento, las autoridades civiles, gubernamentales. Osvaldo, pues eh, coincides para la foto meramente, o tiene alguna utilidad, eh, verdaderamente van a ir a dirimir casos importantes ahí que pues tendrían que estar estrictamente en la cancha de las autoridades electorales. Sí, mira, yo creo
3: que hay varios asuntos interesantes
0: que hay que destacar
3: de la posibilidad, fíjate bien, de la posibilidad de que esta mesa realmente funcione. A ver, efectivamente yo también eh, destacaría algo que ya comenté Chiquet, El primer acuerdo que se toma fue que se puedan eh, tener y que los partidos se comprometan a tener campañas limpias, que se comprometan a tener campañas de respeto, civilizadas. Y Morena dice, yo no, o sea, yo, yo no. Y de repente tú ves, por ejemplo que viene el candidato a gobernador de Sinaloa, a los mochis, y ante una pregunta de, la, de una compañera periodista, le dice a ah, Andrés ya salió la defensora del régimen. Y empiezan otra vez las denostaciones. Pero ves toda esa existencia de fake news y de redes sociales eh, que hoy otra vez hacen su aparición y le pegan a Faustino Hernández, por ejemplo, por abajo de la mesa, que nadie te firme, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues hay, hay, está claro que no hay una gran voluntad, una real voluntad de tener respeto en ese proceso electoral. Pero además no olvidemos que una candidata eh, presentó y se bajó de la contienda electoral y su caso fue puesto en la mesa de la construcción para la paz. En esta, en esta mesa a la que se está convocando, que se convocó ayer, pues está la Fiscalía General de la República, está la Fiscalía General del Estado, está la Secretaría de la Marina está el ejército también representado en esta mesa porque bueno, no le corresponde andar viendo por qué tumban un candidato, por qué tumban otro, ya van como tres candidatos que tumban pues entonces, eso le corresponde a las autoridades federales que realmente va a funcionar esta mesa, se va a saber, y si no pues consigo, va a ser una mesa que solo va a ser para la foto y para decir que algo se va la verdad pudieron estar pasando muchas cosas que, que nadie
0: quisiera observarlas solamente aquí son afecta. Pues por lo pronto la foto ya se la tomaron el día de ayer, vamos a ver qué utilidad claro, tiene, claro. vamos a ver qué utilidad tienen en, en el futuro inmediato, no en el marco del proceso electoral. Nos despedimos Osvaldo, muchas gracias, excelente día. Que está Saludos muchachos, gracias Jorge Luis, excelente día. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Francisco Chiquete, muy buen día. Buen día,
2: Pablo César, saludo a
0: todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, por supuesto al auditorio, usted nuestro radio escucha, manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y todas nuestras plataformas digitales. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.